0: Les ofrecemos en Radio María, ojos para ver.
1: Con la dirección de María Pilar Carderera.
0: Buenos días, queridos amigos de Radio María. En primer lugar, y como siempre, quiero agradecer a Mónica, que desde Control hace posible que mis palabras lleguen a ustedes. Eh, Voy a hablarles hoy de una obra de Velázquez, eh, titulada San Antonio Abad y San Pablo, el primer ermitaño está pintada para una de las ermitas de los jardines del Palacio del Buen Retiro de Madrid, que fue mandado construir por el conde duque de Olivares para el rey Felipe IV. Eh, Además, he recordado que hace muy pocos días, el 15 y el 17 de enero respectivamente, la iglesia ha celebrado la fiesta de San Pablo Ermitaño y de San Antonio Abad. El rey Felipe IV es uno de los grandes mecenas y coleccionistas de arte de la historia eh, mundial. Eh, es un hombre de un gusto exquisito para las artes en general y para la pintura en especial. Y a él se le debe en buena parte la inmensa riqueza que atesora el Museo del Prado. Felipe IV nace en 1505 en Valladolid, donde se había trasladado provisionalmente la corte. Su madre, Margarita de Austria, muere de parto seis años después y por eso el joven Felipe va a estar muy unido a sus hermanos, a Carlos, del que Velázquez realizará Un admirable y elegantísimo retrato a Fernando, que será gobernador de los Países Bajos, y su única hermana María, de la que se despedirá con gran dolor cuando parta esta para convertirse en reina de Hungría. Tras la muerte de Felipe III en 1621, Felipe IV llega al poder con 16 años es un joven todavía inmaduro y además Felipe III, su padre, no había puesto tanto interés en su educación como Felipe II tuvo con la suya. Eh, Siguiendo la costumbre eh, de la época, eh, había que guardar duelo durante una temporada. El rey y los varones de la corte, eh, guardan 36 días de luto en el llamado Cuarto Real de San Jerónimo, la iglesia de Madrid también. Mientras que las mujeres se retiran al monasterio de las Descalzas Reales. Y Quizás el hecho de pasar más de un mes separados eh, mueve a su primer ministro Olivares a comenzar la construcción de unos aposentos para la reina, junto a las del rey en San Jerónimo el Real. El 9 de mayo, Felipe IV es proclamado rey en Madrid y eh, inmediatamente al día siguiente nombra a Olivares eh, Grande de España. Le da todos los poderes. El conde Duque manejará las riendas del gobierno durante 20 años. Tenía fama el conde Duque de gastar mucho dinero hasta el punto de llegar a hipotecar sus tierras con el equivocado concepto del mundo barroco, el que decía que para ser un gran señor había que mostrar las riquezas. Decía ser y parecer es la misma cosa. No comprendían que puede ser uno un gran señor sin necesidad de de atesorar eh, grandes riquezas en la tierra. Felipe IV es eh, inteligente y tiene buena memoria, pero es poco constante en el estudio y está distraído por eh, constantes fiestas y diversiones que le proporciona el conde Duque. Su sensibilidad artista, artística es, eso sí, fuera de serie y va a coleccionar. Es muy aficionado a la lectura también. Eh, al parecer leía todos los días dos horas y en diez años eh, forma una biblioteca de 2.234 volúmenes agrupados en 40 apartados distintos. Se sabe por la testamentaría que se realiza a su muerte. Estos libros no eran meramente decorativos como quien compra o dos metros de libros para que te quede bonita la eh, librería. Porque sabemos que los libros estaban encuadernados con tapas de pergamino, lo que supone que eran libros para consulta y trabajo, no para decorar. Tras la enfermedad que sufre en 1627, que va a interpretar como un aviso divino, por su vida demasiado alegre, cambia de modo de ser y dedica más tiempo al trabajo. Lee los informes y sabe lo que se está haciendo en sus reinos. Hablaba perfectamente el eh, italiano eh, y el portugués. Eh, Se defiende bastante bien en francés y también sabe algo de latín. Incluso tradujo al castellano, una historia de Italia, algo de lo que se sentía muy orgulloso, por supuesto, y por ello el libro presidía su biblioteca sobre un gran eh, atril. También pintaba, componía música y danzaba con gran eh, dignidad. El eh, reinado de Felipe IV, eh, sin embargo, se va a caracterizar por los constantes conflictos en los que se ve envuelto tanto en el interior como en el exterior en esta época se va gestando el declive de la monarquía hispánica que dará paso al predominio de Francia en Europa el siglo XVII en España va a ser el siglo de oro, de las las artes, de las letras y sin embargo desde el punto de vista político va a ser el momento del eh, declive Va a contraer matrimonio con Isabel de Borbón eh, y de ella nacerá María Teresa, que luego contraerá matrimonio con Luis XIV de Francia. Eh, su hijo, Baltasar Carlos, eh, el heredero que gozaba de, de gran simpatía, y era además un chico eh, inteligente, eh, dotado de elegancia, abierto, sin embargo muere prematuramente, de esa, tres años después que su madre Isabel, eh, una semana antes precisamente de cumplir los 17 años de edad, dejando al rey desolado y al reino sin heredero varón, por lo que el rey eh, va a tener que volver a contraer matrimonio y lo hace en 1648 con Mariana de Austria. De este matrimonio nacerá, entre otros, la infanta Margarita, protagonista de Las Meninas, y el futuro rey Carlos II, que será el último rey de la Casa de Austria. Felipe IV reinará 44 años, uno de los periodos más largos de la historia de España. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para Ver. Soy Pilar Carderera y les estoy hablando de Velázquez y de un cuadro suyo que se titula San Antonio Abad y San Pablo, el primer ermitaño. Es un cuadro que está eh, colgado en, en, Twitter, en el Twitter de Radio María y que lo pueden ustedes eh, contemplar. Eh, he comenzado... Hablando primero de Felipe IV, del rey para el que se manda construir el Gran Palacio del Buen Retiro. Y también les voy a hablar de este palacio, porque precisamente este cuadro de Velázquez, eh, que comentaré después, estaba destinado a una de las ermitas que se construyeron en el jardín del Palacio del Buen Retiro, que, como saben ustedes, es actualmente el parque más famoso de Madrid. Este palacio comienza a construirse en 1630 y el edificio se va levantando según van surgiendo nuevas necesidades. No había un un plan preconcebido. Eh, Surgen estancias para el rey, para la reina, para las recepciones, para los cortesanos, para los servidores... Y lo que comenzó siendo una pequeña eh, y modesta ampliación se convertirá en el palacio de recreo favorito de Felipe Felipe IV, aunque la residencia fija seguirá siendo el Alcázar. Eh, La corte acudirá, sin embargo, al buen retiro para festejar los carnavales, la Navidad y fiestas eh, como las de San Juan, por ejemplo. Estaba construido con materiales de escasa calidad y poco resistentes al paso del tiempo. Es el ladrillo, en vez de la piedra que utiliza Felipe II para el monasterio de El Escorial. La arquitectura, eso sí, era sencilla, muy sencilla de líneas, al gusto de los austrias españoles, pero su interior era de un lujo verdaderamente extraordinario. Era como un tesoro escondido dentro dentro de una sencilla casa de ladrillo. El monarca y la reina Isabel eran muy aficionados a la música, el baile y el teatro, y el palacio contaba con un salón de baile, lo que es actualmente el casón del Buen Retiro, uno de los espacios que se conservan todavía del primitivo palacio, aunque muy, muy eh, transformado. Alberga actualmente la biblioteca del Museo del Prado, a la que tienen acceso eh, con el carné de identidad. Allí se celebran los bailes y los llamados saraos que eran unas fiestas que era mitad fiesta, mitad ceremonia en la que se ejecutaban eh, diversas danzas estrictamente reglamentadas que duraban además dos horas y media Eh, luego existía el Coliseo eh, que está inaugurado en 1640 y era un espectacular teatro dotado de todos los adelantos entonces conocidos y para el que famosos dramaturgos de la época, como Calderón de la Barca, escribirán obras. Eh, Incorporaba también todas las complicadas y modernas máquinas teatrales que habían desarrollado los ingenieros italianos, capaces de hacer volar por el aire a las personas, lo que asombraba a todos los espectadores. Y también... Tenía unos maravillosos decorados y el vestuario era fastuoso. Al fondo, además, había una ventana que se abría hacia los jardines para incorporar el espacio verde al interior del teatro. Es muy curioso que los bancos estaban cubiertos con alfombras persas, pero los hombres generalmente asistían a las representaciones de pie y las mujeres sentadas, pero sentadas sobre almohadones en el suelo y apoyando su espalda en los bancos. Es decir, justo lo contrario de lo que hacemos hoy. ¿no? En este lugar se presentó en 1658 la obra considerada como la primera zarzuela. A mí me gusta mucho la zarzuela. Es la zarzuela titulada el laurel de Baco, que llevaba un texto de Calderón de la Barca, pero cuya eh, música, desgraciadamente, se ha perdido. En el palacio existían también dos enormes patios, el llamado Cuadrado, que era reservado para la corte, y el grande, al que tenían acceso en algunas ocasiones, el pueblo en general. En ellos se celebraban fiestas, corridas de toros, torneos, luchas de fieras etcétera. Los jardines servían también de complemento a las fiestas y allí se celebraban romerías para pasar el día en esas pequeñas ermitas que se construyeron dedicados a los grandes santos que se retiraron al desierto a meditar en silencio como San Antonio Abad, del que hablaremos, San Jerónimo, Santa María eh, Magdalena, etcétera. Eran eh, pequeñas ermitas que además tenían eh, su propio ermitaño que vivía allí y la corte, el día de la onomástica del santo, eh, acudía eh, allí en romería y se celebraban eh, comidas. Había un gran estanque, que es el estanque que se conserva todavía y allí tenían lugar pues combates navales, espectáculos teatrales llenos de colorido, como actualmente los que vivan en, en Madrid saben que los fuegos artificiales de eh, del Parque del Buen Retiro se tiran desde el estanque en época de las fiestas de San Isidro. El interior del palacio Y su fastuosa decoración tomó más tiempo que la construcción, porque se encargaron 800 pinturas nuevas, entre 1633 y 1641. Se trata, por lo tanto, del proyecto más importante de la creación de una colección de arte contemporáneo, la mayor parte de la cual pertenece al Museo del Prado. Y luego en el palacio destacaba un salón, el salón por excelencia, el llamado Salón de Reinos, que se conserva todavía, que es el edificio que se va a realizar una ampliación... El famoso arquitecto Norman Foster ganó en el 2016 un concurso para llevar a cabo la reforma eh, y ampliación del Museo del Prado. Antes, también recordarán que era el Museo del Ejército que se trasladó a Toledo. El Salón de Reinos era el espacio emblemático. En él se quería mostrar el poder y el esplendor de la monarquía. Si exceptuamos un cuadro del pintor Eugenio Cajes que se ha perdido, el resto de los cuadros se conservan y por lo tanto se podría reconstruir este espacio emblemático que quizá se haga eh, también una vez eh, realizadas las obras de la ampliación. En este espacio había cinco eh, retratos secuestres pintados por Velázquez, los de Felipe III, y su esposa Margarita de Austria, Felipe IV e Isabel de Barbón, y el hijo de ambos, el príncipe Baltasar Carlos. Por lo tanto, simbolizaban el pasado, Felipe III ya había muerto, el presente, Felipe IV, que era el rey Actuar, y el futuro, que era el príncipe Baltasar Carlos. Estaban colocados en los extremos de la sala, mientras que, el eh, heredero estaba encima de una eh, puerta entre sus padres. En las paredes más largas y colocadas entre eh, diez eh, ventanas había once escenas de eh, batallas ganadas por los ejércitos españoles de la época, llenas de colorido. Una de ellas, la que sobresale entre entre todos, es la rendición de Breda, conocido por las lanzas, de, en, de Velázquez y encima de las ventanas y pintadas por Zurbarán eh, se representaban diez de los doce trabajos de Hércules el héroe mitológico que es capaz de afrontar y de vencer en las empresas consideradas imposible todo eso venía a demostrar el poder de las armas españolas, el poder del de rey Y en esta sala el monarca recibía a los príncipes extranjeros, a los embajadores, y estaba amueblado con mesas de jaspe, de piedras duras, candelabros y leones de plata, relojes y otros adornos mostrando al mundo el esplendor de la casa de Austria. Desde luego no hay en el mundo otro ejemplo que pueda parecérsele. Y, ya digo, puede que quizás este espacio se vuelva a reconstruir después de las obras. Están ustedes oyendo Radio María, el programa Ojos para Ver. Soy Pilar Carderera y les estoy hablando de Velázquez, del pintor Velázquez, y de una de sus obras, San Antonio Abad y San Pablo, el primer ermitaño. La imagen la tienen ustedes colgadas en el Twitter de Radio María. Y les comunico el teléfono por si quieren ustedes hacer algún comentario, alguna pregunta sobre el tema. El teléfono de Radio María es el 91-005-94-19. 91-005-94-19. Hablemos ahora pues de Velázquez, que va a educarse... ...en una Sevilla, en una ciudad de un ambiente refinado y culto... ...comienza, nace en 1599 y comienza su aprendizaje en el taller de Francisco Herrera... ...el viejo pero pronto debido al mal genio, al mal carácter de este maestro... ...reconocido por todos, abandona y va a ingresar en el taller de Francisco Pacheco... Si alguna vez ha sido importante el maestro en la formación de un genio, el caso de Pacheco es uno de ellos. Francisco Pacheco era uno de los artistas más conocidos y valorados de la ciudad. En su casa se reunían los más importantes personajes relacionados con el mundo de las artes, la literatura y la iglesia. A los 18 años Velázquez alcanza la maestría, lo que supone que ha terminado sus estudios y puede abrir un taller eh, propio. Al año siguiente contrae matrimonio con Juana Pacheco, la hija de su maestro. Esto es algo habitual en el mundo de la época, puesto que los pintores eh, vivían junto a la familia eh, de de su maestro durante años y hacían... Muchas veces, matrimonio con las hijas de su maestro, que además así podía conocer los vicios o las virtudes que poseyeran sus discípulos. En el caso de Velázquez, por ejemplo, el mismo Pacheco escribe, eh, Después de cinco años de educación y enseñanza, casé a Velázquez con mi hija movido de su virtud, limpieza y de las esperanzas de su natural y gran ingenio. Es decir, que ya había captado la valía del de pintor. Eh, de este matrimonio nacieron dos hijas, Francisca, eh, que casará con Martínez del Mazo, discípulo de Velázquez, y la otra, Ignacia, de la que no se sabe eh, gran cosa, debió morir muy joven. Eh, él viene, Velázquez, a la corte por primera vez en 1622, pero no tiene, eh, no puede entrar en contacto con Palacio. Pero Pacheco, eh, como maestro y hombre inteligente, que ha sabido ver el, el genio de su yerno, no se da por vencido y finalmente logra que en 1623 el conde duque de Olivares llame a Velázquez, que va a retratar al rey. Que como buen coleccionista y amante del arte se da cuenta enseguida de la calidad y belleza del retrato, hasta el punto que ese mismo año... Le nombra pintor de cámara con sueldo más el pago de las pinturas que realice. Y además insiste en que Velázquez sea el único que le retrate. Eh, Nuestro artista allí en Palacio empieza a admirar a los pintores venecianos de la colección real, fundamentalmente a Tiziano. Una fecha trascendental en la vida de Velázquez, Es la llegada a Madrid de Pedro Pablo Rubens, el pintor flamenco con el que va a conectar enseguida. Es posible que el pintor flamenco le aconsejara eh, e incluso intercediera ante Felipe IV para poder realizar su primer viaje a Italia, lo que va a suponer un cambio total en el arte del sevillano. Se le mantiene además su sueldo mientras está fuera y algo muy importante. ...lleva cartas de recomendación para los embajadores españoles en el territorio italiano. En 1629, al llegar a Italia, su mente de artista queda fascinada por la escultura antigua... ...de la que aprende a pintar el desnudo, y también por las obras de Miguel Ángel y Rafael... Y en esta estancia pinta dos obras muy importantes que reflejan lo que ha aprendido y que se encuentran en España. Una es la túnica de José en el monasterio del Escorial y otra la fragua de Vulcano en el Museo del Prado. En 1630 regresa a Madrid y el rey Felipe IV está encantado y desea que le retrate al heredero. Los próximos años va a pintar muchas obras para el rey y también a participar en los dos proyectos decorativos más importantes del reinado de Felipe IV. El Palacio del Buen Retiro, que les he comentado, y también eh, la Torre de la Parada, un pabellón eh, de caza de los alrededores eh, de Madrid. Es una época fecunda eh, y de plenitud, el momento maravilloso. Pero las desgracias se acumulan en la monarquía y en 1644 muere la reina Isabel, dos años después, antes de cumplir los 17, el príncipe heredero Baltasar Carlos. Finalmente el rey le vuelve a conceder el permiso para viajar a Italia por segunda vez y va a ser la época más eh, feliz en la vida del maestro, de la que va a gozar de gran libertad. El 21 de enero de 1649, Velázquez embarca en Málaga. La verdad es que no sé por qué bajó a Málaga en vez de ir hacia Valencia o hacia Barcelona, que tenía más cerca la entrada hacia eh, Italia. Eh, sin embargo, la travesía es mucho mejor que la que tuvo en el primer viaje. Desembarca en Génova el 11 de febrero. Son 20 días lo que tarda, en vez de 40 que había utilizado en la vez anterior, más de un mes, el mar debía de estar más favorable. Y tras un largo recorrido en el que visita, eh, entre otras ciudades, Venecia, Bolonia, Parma, Florencia, en julio llega a Roma. Y esta vez acude con plenos poderes de Felipe IV para comprar Obras de arte destinadas a decorar los distintos palacios, principalmente el del Buen Retiro, que acaba de construirse. Cuadros, esculturas, vaciados en yeso, eh, mobiliario, van a ser cuidadosamente seleccionados por Velázquez para su rey. Están ustedes escuchando Radio María, el programa Ojos para Ver. Soy Pilar Cardenera. Les estoy comentando, eh, hablando sobre Velázquez y un cuadro suyo, San Antonio Abad y San Pablo eh, Primer Ermitaño. Si quieren ustedes hacer alguna pregunta, eh, tienen ustedes el teléfono de Radio María, que es el siguiente, el 91-005-94-19 repito, 91005-9419. Habíamos dejado hace un momento a Velázquez durante el segundo viaje que realiza a Italia en 1649, justo cuando va a llegarle el éxito. Y el primer éxito va a ser el retrato que va a pintarle a su criado Juan de Pareja. El 19 de marzo, el día de la fiesta de San José, va a exponer el lienzo en el pórtico del Panteón de Roma, donde está enterrado nada más y nada menos que el divino Rafael. Y va a causar una admiración extraordinaria entre los ciudadanos de Roma, que van a comentar constantemente el maravilloso retrato, el realismo y la elegancia. Se le va a conceder por ello el honor de ser admitido como miembro de la Academia de Pintores de San Lucas en Roma. Y se le van a abrir las puertas más importantes, las del Vaticano. Allí va a realizar 12 retratos de personajes de la curia, de los que solo se conservan seis. Pero lo más importante es que va a retratar al mismísimo pontífice. A Inocencio X, que desde 1644 ocupa la Cátedra de San Pedro y y que además es muy cercano a los españoles. El cuadro existe todavía en la Galería Doria Panfili de Roma. Eh, Aunque parezca increíble, Velázquez tiene más libertad para pintar al Papa o a miembros de la curia vaticana que para pintar al rey de España y a su corte en los retratos realizados en el Vaticano nos deja traslucir la personalidad las virtudes pero también los defectos del retratado mientras que en la corte española la impasibilidad de los personajes es algo habitual son inexpresivos no demuestran sus emociones ni sus pensamientos debido al estricto protocolo que rige la monarquía española están por encima de los mortales el rey viendo que Velázquez no vuelve le llama insistentemente e incluso hace llegar recados a sus embajadores pero Velázquez se hace el remolón como diríamos ahora durante una temporada se encuentra muy a gusto en Roma es un ambiente muy culto ha triunfado Está muy bien valorado y además ha tenido un hijo, Antonio, fruto de la relación con una mujer italiana. Pero finalmente tiene que ceder a la llamada del rey y en 1651 se encuentra de vuelta en Madrid. El rey está encantado y como recompensa le nombra aposentador mayor. Es un cargo que le obligará a trabajar en muy diversos eh, lugares. Eh, La conservación de las obras de arte del monarca, en la decoración, el cuidado y la dirección de las obras de las residencias reales, decidiendo incluso, por ejemplo, dónde deben de colgarse las maravillosas pinturas que llegaban para el buen retiro o que también iban destinadas al escorial. Y también organizaba los festejos, en grandes acontecimientos de la familia, como en bodas, en bautizos, etcétera. Está muy ocupado y por eso su actividad eh, pictórica eh, después de Italia no fue muy abundante, pero está en su mejor momento, desde luego, porque realiza las obras más importantes de su vida, como son Las Meninas o también eh, Las Hilanderas. ...además de espléndidos retratos. El rey continúa incansablemente apoyando a Velázquez... ...que persigue el título de caballero de Santiago. Y por fin le va a llegar... ...como como reconocimiento a los méritos artísticos, leo... ...y al leal servicio prestado durante más de 35 años. El 12 de junio de 1658 el rey firma en el buen retiro la cédula de concesión del hábito de la orden de caballería de santiago a diego rodríguez de silva y velázquez el rey había mostrado su buena voluntad su ansia de ennoblecer a su pintor favorito pero tenía en él en contra eh, toda la nobleza los estamentos que consideraban que un pintor no era digno de ser un caballero porque trabajaba con las manos. Es una cosa completamente absurda porque en Italia además los grandes pintores y escultores estaban considerados como unos grandes señores, como príncipes. Pero Felipe IV tuvo incluso que pedir permiso al propio papa reinante entonces, Alejandro VII, para conseguir una dispensa con la cual finalmente el 28 de noviembre de 1629 se hizo efectivo el hábito de caballero de Santiago para Velázquez, aunque se añade «a pesar de no ser noble». Poco tiempo disfruta ya Velázquez de ello, porque desgraciadamente muere el 6 de agosto de 1660. Pero para la posteridad quedará siempre la imagen de Velázquez en las meninas, con el pincel y la paleta en las manos y con la cruz de caballero santiaguista pintada sobre su pecho. Oyendo Radio María, el programa Ojos para Ver, soy Pilar Carderera y les estoy comentando eh, la obra de Velázquez, San Antonio Abad y San Pablo, primer ermitaño, que, como les he comentado, eh, estaba destinada a una de las ermitas que se construyeron en el parque del Palacio del Buen Retiro. Eh, Los protagonistas son dos santos, San Antonio Abad, que nace en el 251 en Memphis, en Egipto. Es de familia cristiana y a la edad de 20 años mueren sus padres y queda heredero de una gran fortuna. Pero un día, mientras rezaba en la iglesia, escuchó las palabras del Evangelio. Ve, vende cuanto tienes. «Dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo». Y así fue. Eh, Antonio vendió sus bienes reservándose únicamente lo necesario para vivir. Pero al cabo de unos días escuchó otro versículo del Evangelio de San Mateo. «No os preocupéis por el mañana». Y decidió vender lo que aún le quedaba, y se retiró al desierto como un ermitaño dedicado a la oración y a la penitencia. San Atanasio escribió su biografía, en la que describe las famosas y variadas tentaciones que el diablo le infringe intentando que sucumba al pecado. San Antonio era analfabeto, no sabía leer, pero Dios le había dotado de gran sabiduría y los sermones que pronunciaba cuando bajaba a la ciudad convirtieron a muchos haciendo buenas las palabras de Jesús. Te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y se las has revelado a los pequeños. Eh, conocida su entereza y valor ante las eh, tentaciones del demonio. Eh, hubo un creciente número de discípulos que se junta a su alrededor y que le impulsaron en el año 305 a fundar varios monasterios, casi todos constituidos por celdas celdas independientes y dotados de una regla de vida muy dura, muy severa. San Antonio les visitaba de vez en cuando para inculcarles la idea de que la perfección no consiste solo en la oración, en la penitencia y en el trabajo, sino que el amor es lo más importante. Y este, el amor, nos tiene que preparar para abrazar la muerte. Esa muerte que nos conducirá hacia la verdadera vida junto a Dios. Por eso insiste siempre en que debemos vivir la vida con santa alegría. Como se pueden ustedes imaginar, Santa Teresa fue muy devota de las enseñanzas de San Antonio, cuando escribe, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. El el programa de la emisora, si lo recuerdo, por si quieren ustedes hacer alguna consulta, es el 91 005... 94-19. En un libro escrito en en el siglo XII por Jacobo de la vorágine, eh, que se titula La leyenda dorada, del que me habrán oído ustedes hablar eh, varias veces, eh, se cuenta en él la vida de los santos, pero para hacerlos más atractivos están adornados con leyendas que, por supuesto, no han podido suceder jamás, pero que tuvieron mucho éxito. Es un texto que los artistas tenían como libro de cabecera para inspirarse en sus composiciones. En este libro se narra el viaje que realiza San Antonio para encontrarse en el desierto con San Pablo el Ermitaño. En él aparecen personajes mitológicos como un sátiro o un centauro que le van indicando el camino hacia la gruta donde vive retirado del mundo San Pedro, San Pablo Ermitaño. Eh, San Antonio Abad es además un santo que desde la Edad Media despierta una gran devoción. Eh, Su símbolo característico que le representa como Abad es un báculo o bastón en forma de tau o cruz que no tiene la parte superior del madero. Hay hay una llamada. Buenos, Buenos días, Pilar.
1: Hola, buenos días, Pilar. Muchísimas gracias por todo lo que nos está diciendo, ojos para ver, desde luego, efectivamente, con sus explicaciones se ve todo aquello que no tenemos presente ante nuestros ojos. Me alegro mucho. Me está gustando una burrada. La, La oigo varias veces, no siempre porque esta hora no es buena, pero, sinceramente, pero hoy es uno de los días que más me ha gustado, porque está recordando la historia de, de España, sí, aunque sí, sí. sea en el tiempo de en el siglo XVII.
0: sí pues sí, se sí. lo agradezco a usted Pilar, y le agradezco mucho que me escuche y, y que disfrute sobre todo me alegro muchísimo, muchas gracias eh, Ana María está en la línea buenos días sí, hola, buenos días Buenos días.
2: Sí, buenos días. Mira, pues le quería hacer una pregunta. Como sí. están hablando de San Antón, y San Antón es el patrón de mi pueblo. Sí. Entonces le tengo mucha fe en el pueblo, ha sido ahora la fiesta.
0: Sí, ¿de cuándo? Y de... No vea
2: usted, qué, qué, qué ilusión, y la gente joven se están apuntando muchísimo. Al, al santo, bueno, lo celebran, que no vean, han intentado de cambiarlo, lo van a cambiar al fin de semana, porque claro, la gente nueva, pues todo el mundo se ha ido del claro. pueblo, y no quedan más que cuatro personas. ¿De qué pueblo Pero, es usted? Pero quieren volver a venir a ver al santo. ¿De qué pueblo y es usted? Han, han apuntado de hermano, y usted no vea lo que hace. Una maravilla, una de maravilla. Entonces, pues eso, quería Gracias. preguntarle, que porque yo me quería comprar el libro de las tentaciones. Sí. quería comprármelo yo. Eso,
0: ¿dónde lo venden? En la biblioteca católica. ¿verdad? Sí, esas son las librerías católicas eh, que, que tengan más cerca, si tiene usted internet o alguien que le lo puede buscar por eh, sí. en internet. ¿De qué pueblo es usted, señora Ana María? Pues es de un pueblo de Jaén, que ah. le dicen cárcel. Y yo cárceles, he oído
2: cárceles. que... ¿Cómo se llama? Cárcel. Bueno, ahora han juntado los pueblos y le han puesto ah. los cárceles. Ajá. pero siempre ha sido cárcel y el otro de al lado carcelejo y ahora nos han juntado a los dos.
0: Muy bien. Y oigo que bueno, pues, tiene usted un, un perrito. Sí. Pues, es un pequeño ¿Y lo ha llevado a que así. se lo bendijeran en, por San Antón?
2: Sí, sí, sí. Como ah. hemos estado allí, pues lo hemos llevado, bueno, toda la gente, los pajarillos, los... Bueno, 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 bueno. Porque es animales, el patrón... En los, sí. una, una, una alegría, porque le hacen su lumbre, y bueno, Sí. la gente joven, el, al santo como los viva San Antón Díaz, bueno, bueno, bueno lo celebran, ha ido también de Jaén de la capital, ya, ya. ha venido el periódico Jaén sí. y entonces allí sale mucha gente pues y, bueno, bandear la bandera de, una bandera pequeña que tienen para bandearla y la gente cada sí. que todo el que se pone a bandearla echa un dinero en el cestillo pues para mucha, poder bandearla bueno, muchas bonito, gracias
0: Ana María, ¿eh? muchas gracias que pase buen día Bien, como ven ustedes, el perrito se oye, ha sido bendecido por San Antón, que efectivamente en, en, se hace en muchas iglesias, en Madrid también, en la de San Antón, porque es un poco el patrono de las mascotas de los animales y es uno de los atributos que le acompañan un cerdito eh, muy gracioso que lleva un cascabel colgado eh, del, del, del cuello. Eh, También se le considera un santo eh, milagroso que curaba el llamado fuego de San Antón, eh, cuya causa no se conocía, pero que actualmente se piensa que era una erisipela gangrenosa causada por la mala alimentación, con pan de centeno contaminado eh, por un parásito. El enfermo sufría un desecamiento de las extremidades que a veces obligaba incluso a amputarlas y se le invocaba contra la peste, contra la lepra, etcétera. San Pablo ermitaño es de la misma época, puesto que se visitan, y según cuenta San Jerónimo, nace también en Egipto, y recibe de sus padres una educación cristiana, quedando huérfano a los 14 años. En el 250, después de Cristo, claro, en época del emperador romano Decio, estalló una gran persecución contra los cristianos. Y Pablo se escondió, pero un familiar le, eh, que quería quedarse con sus bienes le denunció y tuvo que huir al desierto, donde comprendió que allí en el silencio encontraría a Dios. Y por medio de la penitencia y la oración, intercedía por toda la humanidad. Pablo en el desierto se alimentaba con dátiles de una palmera y cuando se agotaba en estos dátiles, un cuervo bajaba del cielo todos los días volando, llevándole en el pico medio pan. Recibe, como les he comentado, la visita de San Antonio y ese día el cuervo trae un pan entero para que pudieran compartirlo. Según la leyenda dorada, los dos santos rezan y al día siguiente San Antonio parte de vuelta para su tierra, pero mientras eh, iba de camino tuvo una visión en la que contempló el alma de San Pablo subiendo al cielo. Entonces dio media vuelta y llegando a la cueva encontró el cadáver de San Pablo arrodillado con los ojos mirando al cielo y los brazos en cruz. Mientras dos leones cavaban una fosa para que San Antonio enterrara al que se considera el primer ermitaño después de San Juan Bautista. Y Velázquez, obviamente, tiene ese libro, la leyenda dorada, y lo ha leído y va a utilizarlo. Y ahora voy a tratar de convertirme en sus ojos, en sus ojos y describirle de la obra que es de gran tamaño, mide 2,61 por de altura por 1,92 de ancho. La escena principal del cuadro, en primer término, es el encuentro de los dos santos, pero ocupa solo un tercio de la superficie, ya que Velázquez dedica el resto a un impresionante paisaje donde se narra el viaje de San Antonio hasta encontrar a San Pablo. San Antonio, en el centro de la composición, viste el hábito marrón con capa negra de los antonianos. Y San Pablo ermitaño lleva una túnica blanca sin mangas y va descalzo. Va descalzo acostumbrado, obviamente, a la vida solitaria. Los dos llevan pobladas barbas, calvicie pronunciada por la edad, y están sentados en una piedra. Los dos miran al cielo y ven descender el cuervo que lleva en su pico el pan. Es gracioso porque ahora nos recordaría a un un donuts más que un pan. Eh, San Pablo, acostumbrado a recibir todos los días el alimento que le proporciona milagrosamente Dios, está uniendo sus manos en símbolo de oración y de agradecimiento. Pero San Antonio, que no está acostumbrado, la separa con un gesto de asombro al ver cómo llega el pan del cielo. A la derecha de los santos hay un gran árbol por el que trepa una hiedra que simboliza la fidelidad, porque se agarra fuertemente al lugar donde vive. En este caso se agarra al árbol que simboliza la cruz. Y el árbol, al mismo tiempo, cierra la composición por ese lado y hace que nuestra vista se dirija hacia el paisaje de la izquierda donde un río serpenteante ha horadado las enormes montañas dejando una garganta donde Velázquez va a pintar diversas escenas de pequeño eh, tamaño como si fueran viñetas de un eh, cómic en donde nos cuenta el largo viaje efectuado por Antonio... hasta llegar a la cueva del ermitaño. El artista, siguiendo fielmente el libro de la leyenda dorada... muestra en pequeñas figuras la más lejana... el encuentro de San Antonio con un centauro... siguiendo el camino, tropieza con un sátiro... después, para seguir el hilo del relato... la figura de San Antonio se desplaza hacia el centro de la composición... ...por encima de la cabeza de los santos... ...y aparece llamando a la puerta de una cueva... ...donde mora San Pablo ermitaño ...que la abre y los dos se trasladan a la escena principal. Y para finalizar, la narración Velázquez... ...que se permite también una licencia... ...con respecto a la narración de la leyenda dorada... ...vuelve a la zona de la izquierda... ...donde San Pablo, Pablo yace tumbado y no arrodillado... Tiene los ojos dirigidos hacia el cielo donde le espera el señor al que tanto ha amado y las manos cruzadas sobre el pecho. Dos leones al lado cavan con sus garras una zanja donde San Antonio va a depositar el cuerpo del ermitaño. Las tonalidades del cuadro son sobrias y elegantes. Siempre es elegante Velázquez. Una eh, utiliza... eh, ocres y marrones en las enormes piedras que sirven de cobijo a la cueva del ermitaño y contrastan fuertemente con el maravilloso manto negro de San Antonio y con el blanco de la túnica de San Pablo. Para los eh, fondos Velázquez utiliza el toque azulado en las montañas lejanas del atardecer y el cielo está poblado de nubes blancas que recuerdan los paisajes de la Sierra de Madrid que el maestro podía eh, contemplar desde las ventanas de su alojamiento en el Alcázar de los Austrias y que tan maravillosamente incluyó en varios de los retratos de Felipe IV y su familia. Siempre, siempre se ha hablado de los cielos ...de Velázquez, esos cielos madrileños. Bien, queridos amigos de Radio María... ...agradezco hoy la presencia de Pilar y de Ana María... ...que han intervenido en el programa... ...les deseo a las dos muy buen día... ...y al perrito de Ana María también... ...que le haya bendecido San Antón... ...y hoy, sin embargo, quiero también recordarles... ...unos efemérides de esta semana... El sábado, 3 de febrero, se celebra San Blas. Como saben ustedes, es abogado de los males de garganta. Y en este tiempo de invierno es un día muy adecuado para pedirle precisamente que nos libre de estos eh, catarros eh, que abundan por las fechas. Y también el 2 de febrero, fiesta de la presentación del niño en el templo, conocida también en muchos lugares de España como la Candelaria, les deseo que las velas que iluminan las fiestas y las celebraciones religiosas les acerquen a la luz verdadera, la luz que emana de Dios y que ésta nos acompañe a todos en nuestra vida. Recuerden que el que cree en Dios nunca está solo. No lo está en la vida ni tampoco en la muerte. Muchas gracias y buenas tardes. Han escuchado en Radio María, ojos para ver, con la dirección de María
1: Pilar, cartelera.